0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Instinto Criminal. Mi nombre es Giancarlo Caliva. Hoy tengo de invitado al Licenciado Jair Torres, criminólogo y estudiante de, de derecho. Bienvenido, Jair.
1: No, gracias. Realmente eh, para mí un gusto y complacido absolutamente de, de participar en este podcast. Jair también tiene un podcast que se llama
0: Criminológico. Está ¿En dónde está disponible, Jair?
1: De está en bueno, Spotify, en iPod, uh, podcast, en Google Podcasts, en, en Radio Public, y de, de está prácticamente en todas las plataformas. De, de
0: ok, le, les vamos a dejar el link de Spotify entonces en la descripción de este episodio para que, puedan, para que lo puedan buscar y lo puedan escuchar. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que, que está causando muchas protestas alrededor del mundo y es la brutalidad policial en contra de la comunidad afroamericana. ¿Qué pasó hace un par de, hace unas tres semanas, más o menos más el 25 mayo. de mayo? Fue sí, sí. Eh, la muerte de George Floyd, un, un afroamericano que, fue, que estaba siendo arrestado por la policía y fue arrestado de una forma muy violenta, no poco ortodoxa,
1: que el policía Bastante. le puso el,
0: la rodilla en el cuello y lo asfixió por
1: casi 10 minutos. Sí, es, es algo casi sadista, ¿verdad? Bueno, de la violencia o la brutalidad o el abuso policial eh, es cuando se emplea justamente esa fuerza excesiva, ¿verdad? O más de la necesaria. Y yo particularmente no vi el video completo, porque es, es no sé, no, la empatía no me deja verlo completo. Es, para mí es algo adversivo ver es, es una brutalidad de eso, ¿verdad? Es algo sadista.
0: Sí, no, yo tampoco lo vi, de hecho, yo tampoco lo vi, vi imágenes,
1: suficiente, lo, sufici ajá. suficiente,
0: ¿verdad? Sí, como vos decís, suficiente ver con una imagen para entender que lo que estaba lo que está haciendo este policía y sus compañeros, porque eran como cuatro.
1: Eran cuatro, de hecho, sí.
0: Ese, sí. Está súper mal, ¿verdad? Está, es, es excesivo.
1: Sí, es, es que, por ejemplo, yo lo, yo lo escuché, pero no lo vi como de, la, normalmente decían que él pedía o decía que pues, no podía respirar, entonces lo escuché, pero no lo vi, porque siento que, o sea, no soy capaz de ver la, una ejecución o un, una asfixia. Básicamente Mecanismos es una ejecución. Medician, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces, eh, y sí, era, eran cuatro, eh, Derek Cavin, Thomas Lane, ahí los tengo apuntados, y Alexander Quinn Alexander y Tow oh, creo que eran los cuatro. Es curioso porque, bueno, al menos, eh, excepto este Alexander, todos los demás tenían antecedentes. Igual eh, ha salido por ahí de que George no era justamente una, por decirlo así, eh, un ángel, ¿verdad? Pero, claro, sí, él eh, también tenía sus antecedentes. Exactamente, pero obviamente eh, nadie, por más cosas que haya hecho, pues está o en un país civilizado no se debería de, de someter un tratamiento de ese tipo a, a nadie.
0: Bueno, ¿sabes? vamos, a, vamos a, a, a que una persona no puede ser condenada por el mismo crimen dos veces, sí, ¿verdad? Sí, sí, sí.
1: Sino que no, si él que ya sí. cumplió
0: sus condenas,
1: pues ya eso debería haber, estar subsanado, ¿verdad? Sí, hay, hay otro elemento ahí que casi no ha figurado en medios y es que eh, al menos eh, Derek sí conocía en teoría a George. O sea, ellos sí habían... En, en teoría, según las declaraciones de uno de los bares donde había trabajado eh, Floyd, eh, ellos sí se conocían, ¿verdad? Porque eh, Floyd era guarda de seguridad y, y también eh, Derek había trabajado como jefe de seguridad de algunos bares donde habían... O sea, habían trabajado en conjunto, por decirlo de alguna manera. Entonces sí se conocían ahí y en teoría... Eh, Derek sí como que se tendía a propasar con, con personas afroamericanas, según lo que declaraba una de las jefas que habían tenido ellos. Entonces, ahí obviamente Estados Unidos tiene una cuestión ahí en, a nivel de policía de, de brutalidad o de exceso de violencia. Sí, eh, y creo que, creo que no solo es en Estados Unidos, me parece,
0: y que en Costa Rica también podría haber cierto nivel un, un de, poco, de poco. brutalidad policial a la hora de abordar, por ejemplo, personas habitantes de calle, que sí, 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 yo, sí. yo lo he visto, lo he visto. Tal vez no, ese nivel de violencia, pero sí no se respetan los protocolos establecidos en la ley,
1: por lo menos. Sí, hay, obviamente, pues, cuando pues, hay, están lidiando con una persona atensiva, peligrosa, pues también, ¿verdad? Y tendríamos toda esa cuestión de proporcionalidad a la defensa y toda la cuestión. pero eh, esto en particular en, en Estados Unidos es, es un fenómeno un fenómeno bastante pronunciado eh, y estaba viendo por ejemplo estadísticas que, que es algo que siempre yo siempre que abordo cualquier tema trato como buscar okay, datos eh, y Estados Unidos por ejemplo en 2019 la policía estadounidense mató al menos a 1019 personas o sea no es poca gente verdad es es mm -hmm. bastante bastante son las cifras pero Estados Unidos ni siquiera es el, el primero a nivel mundial. Brasil eh, son más de 6.000. Luego está Venezuela con 5.200, Filipinas, Siria, y después aparece Estados Unidos en quinto lugar. Entonces sí son, o sea, están en el top 5 de, de los países con más brutalidad policial. Tienen, o sea, tienen una, un sistema también que muy pocas veces se condena a un policía por brutalidad o por excederse, en ese tratamiento que le dan a un detenido.
0: O los procesos duran muchos años
1: en sí, ser concluidos. Y, y terminan prescribiendo. De hecho, de estos cuatro policías, eh, en particular, creo que solo este que decía Alexander era el único que, que, que no tenía antecedentes. Después Thomas, Thomas Lane tenía cuatro días de estar trabajando como policía. Había sido reclutado en diciembre y tenía cuatro días de, de, de estar trabajando y también tenía eh, antecedentes por todo un poco por decirlo así tenía antecedentes por eh, conducción sin licencia y bueno antecedentes no tan graves tránsito. tal vez sí no tan graves sí a nivel civil tenía un par de sentencias por ahí pero por decirlo así no era tampoco un alma de dios por decirlo de alguna manera en buen tico sí ese es ese creo que ese es el,
0: el punto verdad que bueno el primer el primero que o más bien el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, dicen.
1: Exactamente.
0: Pero pero sí, volviendo al tema, en Estados Unidos hay un tema racial muy fuerte y es que sí, claro. las comunidades incluso están divididas por barrios o por comunidades geográficamente. Entonces hay Casi lugares... Vientos. Sí, exactamente. Hay lugares donde incluso ni siquiera uno siendo este, blanco puede entrar porque no sale. Y sí, este... Sí. Y vamos a ver, el racismo va de los dos lados. Exacto. Va de los dos lados. Los afroamericanos eh, con los caucásicos y, y del, de los dos lados. Pero el problema aquí es que los afroamericanos son una minoría. entonces Efectivamente, sí.
1: Ese es el Creo que por ahí es donde va el problema. Sí, el, el, es curioso porque eh, es, todo el sistema o todos los sistemas penales, penitenciarios, judiciales, de, o sea, de, de ley en general, en casi todos los países son criminalizadores de minorías. Si vamos a Costa Rica, nuestro sistema penal y nuestro sistema penitenciario criminaliza al pobre, al ignorante, al que no tiene recursos y no tiene oportunidades. ¿verdad? El grueso de nuestra población penitenciaria tiene esas características. Y en Estados Unidos, eh, yo creo que esto no es casualidad, ¿verdad? Porque nosotros en Latinoamérica y en Costa Rica copiamos políticas eh, criminales de, de Norteamérica muchas de las casi que es como copia y co co pegue ¿verdad? copiamos o seguimos ese ejemplo y si sí, ellos tienen tienen un problema racial de, en todo ámbito ¿verdad? bueno muestra esto el presidente que, que hay ahorita en Estados Unidos ¿verdad? que es abiertamente eh, eh, racista podría decirse no lo ha dicho explícitamente pero sus declaraciones y sus actos no y
0: también y también la gente que lo apoya Jair, porque ajá. ahora estaba viendo un video de, que publicaron en, una, en un, una cuenta de Instagram, si no me equivoco, donde hay un hay un grupo de, de personas que se hacen llamar, eh, o más bien que parecen ser, ¿cómo es que se llama? Los que, de personas que apoyan a Trump
1: ajá,
0: ajá. porque tenían este en su patio, tenían la bandera de Estados Unidos, el, el logo de Trump, y estaban recreando esta escena en donde mataron a George Floyd, como, sí, una, como, una, con, como una contraprotesta de, los, uh -huh. de, los, de la comunidad afroamericana. Entonces, también la gente que lo apoya es abiertamente racista, según claro, estas claro. acciones que vemos. Y, y bueno, esta gente, según lo que leí en la noticia, eh, fueron despedidos por sus jefes, por esta, por esta acción que fue publicada en un video donde sí, claro. están recreando el, poniéndole la rodilla en el cuello.
1: Sí, claro, yo, yo creo que o sea, el, el racismo está marcado ahí en todo el sistema, ¿verdad?, de, de Estados Unidos, que es que es irónico, porque al mismo tiempo se proclama como una nación de, de mucha libertad y donde todo el mundo tiene oportunidades, ¿verdad? Y, y, y que, incluso, ha sido una, bueno,
0: que ha sido una nación que se ha construido
1: a partir de la inmigración de, efectivamente. de personas de todo el mundo. Bueno, de, de Trump es, in, es de ascendencia es de inmigrantes, ¿verdad? El propio presidente. No, no es nativo estadounidense en el sentido de que sus abuelos y bisabuelos vivieron ahí. Pero sí, el, el, es justamente eso. Una nación que se ha construido a, a punta de inmigrantes, a punta de extranjeros, del trabajo en conjunto y un montón de culturas. Bueno, en criminología lo tenemos, ¿verdad? Toda esta cuestión de la escuela de Chicago nació, todas estas teorías sociológicas nacieron porque se daba Justamente ese montón de combinaciones de cultura, de razas, etnias, que entraban en conflicto porque cada una tenía una cosmovisión distinta y justamente vivían en barrios, tenían tradiciones distintas, eh, tenían culturas total y completamente diferentes, e incluso a veces opuestas, ¿verdad? Y de ahí nacen un montón de teorías. Incluso hay algunas que hablan de que Estados Unidos maneja una, una, una cultura psicopática, ¿verdad? Porque sucede eso, de que de ahí. Eh, tienen un amor a las armas, a la violencia y todo esto ¿verdad? que no sí. quiere decir que, que otros países no, no lo tengan
0: claro, porque países como por ejemplo Israel también tienen una idolatría por, por el armamento por, el, este, por la defensa militar, por decirlo de alguna Exacto. forma el mismo México para
1: no irnos tan lejos sí, sí, tienen esa, esa, esa tendencia y de ahí, a nivel policial se, se muestra un montón, ¿verdad? Incluso eh, eso que te decía, igual había visto y leí unas cifras ahí, las anoté de que el 99% de los casos en que la policía, un policía mata a una persona, no se le levantan siquiera cargos. Y solo el 0.3% llega a, a sentenciarlo. ¿verdad? Y, sí, y, porcentaje y no se está hablando, muy bajo. Sí, y no, no es de que, porque ya todo esto de Black Lives Matter, eh, no es que nace tan espontáneamente como lo han, lo han querido hacer ver o como los medios lo han tratado, ¿verdad? Viene del 2003 y todo, justamente Viene hace hay, bastantes... Exacto. Sí. Hay una escalada en, en violencia que tienen... Sí, de sonyantes. hecho, hay,
0: hay, hay otro caso que, de hecho, este... el Eric, Ger, Eric Garner... Eric Garner fue otro Ajá. caso de, en Nueva York de, de un afroamericano que fue... Incluso, esta... A este, a este hombre a Eric Garner lo estrangularon durante aproximadamente 20 segundos y con eso, él murió ahora volvamos a George Floyd donde fueron casi 10 minutos Uf. o sea, el nivel de sufrimiento que tuvo este, este hombre es, es, o sea, no tenemos ni idea de lo que no, no, pasó
1: en esos minutos yo lo comparo como, no sé, con un Ted Bundy un George, George como es ese? George Gacy que asfixiaba a sus víctimas, ¿verdad? Y utilizaban o sus manos o un torniquete o BTK, que esos es asesinos en claro. serie que agarraban y torturaban a sus víctimas asfixiando. asfixiando. Y cuando estaban al punto de que perdían la, la conciencia, las soltaban, las dejaban recuperarse un poco y volvían otra vez, ¿verdad? Y no es un proceso como se ve en las películas, que duran un, un, unos pocos minutos, ¿no? Es un proceso larguísimo.
0: Es más, pongámonos, pongámonos en una situación, tal vez no tan cotidiana, pero digamos que todos tal vez hemos vivido en algún momento, en una piscina. ¿Alguna sí. vez has hecho un juego que es este, el que aguanta más debajo del agua?
1: Sí, es que por eso. Digámoslo exacto, con algo es, así. Sea, algo tan cotidiano, una, y la sufocación que uno puede tener, ese sentimiento, esa emoción de que además todo tu organismo te, te pide a gritos que respires, ¿verdad? Y Exacto. la imposibilidad, la impotencia de no hacerlo es, es, o sea, es un sentimiento en el que sentís que la vida se, literalmente se está escapando. Es una tortura, es
0: una tortura. Lo, que, lo que pasaron a estas personas fue una tortura. Sí, oh. y, adelante, adelante. No, no, quería cambiar de tema, entonces si querés...
1: No, terminar. lo que iba a decir es que eh, es curioso porque si bien hay una cuestión racial, eh, vuelvo otra vez a las estadísticas Por ejemplo, en Estados Unidos Del 2013 al 2019 Es curioso, pero las víctimas mortales De la policía En su mayoría son blancas eh, Si lo vamos O si lo vemos a nivel racial O sea, los policías matan más blancos Que negros Por okay. decirlo de alguna manera O afroamericanos Pero si comenzamos a sumarle Además de afroamericanos, latinos, asiáticos Y otras etnias ya hay los papeles cambian, y esto lo digo porque hay, pero, o sea, este, estas manifestaciones, hay un trasfondo político detrás, muy importante, y incluso hay gente que también dice que justamente por esos datos de que matan la policía mata más blancos, dicen, ok, no, no es racismo, sí hay racismo, no solo, pero no solo es racismo, o sea, es xenofobia también. Exactamente. Banco, es, es un odio es tranquilo. un odio
0: generalizado incluso. Podría pensar Exacto. que es un odio más generalizado por eh, cualquier persona que venga a, a poner una amenaza en nuestro país que tanto amamos.
1: ¿Verdad? Sí, sí, sí. ¿Verdad? Exactamente. Me parece. Cuando justamente lo que veníamos diciendo es que irónicamente es un país que se ha formado a partir de... de de la migración. Correcto, <risa> no sí, es, es, es un poco contradictorio. Sí, por eso es que te decía, eh, hay, hay unas teorías que hablan de que la sociedad americana es un poco psicopática por eso, porque es contradictoria. Dice una cosa y hace otra. ¿verdad? Sí. Pero sí, 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 es, esto es, eh, obviamente hay racismo y trasciende el racismo al mismo tiempo, es más que el racismo. Decir que solo es un problema de racismo es por decirlo sin poca cosa.
0: Bueno, lo que, yo quería, lo que yo quería decir ahora es, es algo muy interesante y es que, bueno, últimamente eh, bueno, con este tema de estar en casa y todo, pues me ha abierto un poco, yo siempre he sido muy rockero entonces me ha abierto uh -huh. un poco más en el gusto musical y empecé a escuchar hip hop, rap ¿verdad? Ajá, que siempre ajá. en realidad me ha gustado, pero no me ha dado el tiempo de escuchar tanto como, como ahorita en estas, en estas semanas y es muy interesante porque la mayoría de artistas de este género son de descendencia afroamericana
1: y de entonces, hecho, o latino, latinos
0: o latinos también, sí pero hay, hay un dato muy interesante y es que hay una palabra que no sé si sabes de lo que te estoy hablando pero hay una palabra que es muy controversial en, en el idioma inglés y, y en el género del hip hop, y es la palabra nigga
1: es, es un de tema hecho,
0: sumamente controversial y, y delicado
1: en algunos lugares y muy
0: delicado y, me, y digo controversial porque me metí a investigar un poco en internet el, el significado. Y en las definiciones en internet es que es, un, es una connotación ofensiva
1: sí, o sí, degradante.
0: Sí. Y el tema es que entre personas de la misma comunidad afroamericana no es ofensivo. Es, es más bien, lo ven como algo eh, de cariño o de fraternidad. Por eso te digo que es muy controversial. Porque si es entre ellos, todo bien. O incluso hay sí. gente que también lo ve mal, aunque sea entre ellos mismos. Pero si es de un blanco a un afroamericano, es otro, sí, es, es otra, es
1: despectivo. Es otra ajá, cosa ajá. completamente.
0: Pero hecho, siento que también tiene mucho que ver con la connotación que uno le dé, o, o el, el tono con el que uno lo diga, el contexto, ¿verdad? Porque sí, como claro. digo, o sea, las canciones de hip hop y de rap
1: están plagadas de la palabra. Sí, y bueno, es que es un género. Yo igual casi no lo, usa, no, no lo he escuchado, pero sí sé, bueno, me gusta mucho la música y eh, sé que es un género que nace inicialmente como una, una justamente, todo se concatena, ¿verdad? Nace como una manifestación de esas condiciones de vida, de esa discriminación, de ese racismo que vivían eh, los afroamericanos en, en, en Estados Unidos, ¿verdad? Y nace y tiene toda esa connotación Criminal, violenta, de pandilla, ¿verdad? Claro. De, de subcultura criminal. Toda esa temática. Todo. Exactamente, es lo que más. Y de hecho, hace unos años había un artista, creo que era panameño, que aquí en Latinoamérica utilizaba el término niga, pero cuando se promocionaba en Estados Unidos tenía que cambiar el término. Y, y de hecho, sí, es una terminología que, como en muchas otras cosas, ¿verdad? Que en Costa Rica también hay frases que dichas por un tico o entre ticos no hay problema. Pero si te lo dice alguien como de afuera, ya como que puede cambiar la, la, la es, connotación. Es, es, una, es una
0: apropiación cultural no bienvenida. Así fue como lo leí, es una apropiación cultural no bienvenida. Y yo creo que todos hemos pasado por algo así, porque uno dice tal vez, ay sí, mi vida, no sé qué, no vale nada, pero te lo dice alguien más, y
1: sabe hay que estar sí. ahora
0: conmigo. Sí, 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 sí. ¿Verdad? Exactamente. Entonces,
1: puede puede es tener... Que... Venir por porque ahí. lo dice alguien desde una perspectiva tal vez privilegiada que tal vez no entiende la connotación que tiene y todas las implicaciones sí. entonces por ahí, creo que también esta palabra me parece eh, que la utilizaba Agatha Christie creo que era en un libro y tenían que a la, a la traducción después con los años tuvieron que cambiarle el título por esa palabra que tenía justamente esa connotación entonces er, er, es racista si, si la utilizabas de, de un blanco a un negro, ¿verdad? O si es transracial, por decirlo de alguna manera. Uh -huh. eh, Agatha vuelve...
0: Christie, la de escritora de novela, novela
1: negra, ¿cierto? Ajá, esa misma. Sí, okay. hay, hay un librillo por ahí que de ella, un cuento, que traía eso. Pero sí, son todo este tipo de circunstancias, pues, simplemente remarca eso, de que es una cuestión muy delicada porque se está hablando de... de de un, una, una homofobia una fobia, bueno, también eso que eso es otro tema aparte y bueno, al mismo tiempo está sí. relacionado pues eh, que es, de ahí, es una combinación de elementos ¿verdad? brutalidad policial discriminación, racismo eh, discriminación, bueno, en todos los sentidos ¿verdad?
0: Pero, pero bueno, como, como un poco resumiendo vemos que el tema es, es controversial al fin y al cabo ¿verdad? el tema del racismo Sí, claro. eh, el tema del lenguaje utilizado en ese en ese tema es, es, es un terreno complicado, ¿verdad? Y no se puede hablar con cualquier persona también. Porque... Sí,
1: y por la sensibilidad a veces que hay. Exactamente,
0: exactamente. No, no todo el puede... mundo,
1: no mundo se presta o entiende de que por tocar el tema no es que se está, se está atacando a la uh -huh. persona. verdad No porque aquí esté diciendo yo, de, por ejemplo, de que... Sí, en, en Estados Unidos, la policía realmente, los números nos dicen que matan más blancos. Yo estoy diciendo, no, no hay racismo. Por eso decía, es algo de racismo, pero no se agotan el racismo. Hay muchas otras formas. Hay, hay muchas otras formas de
0: odio, hay muchas Exacto. otras formas de, este, de discriminación también. Sí, 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 sí. Aquí, lo, aquí lo vemos y, y ahorita en, este, en esta pandemia lo vemos, por ejemplo, con el tema de que en la zona norte de nuestro país están aumentando mucho los casos y se le está echando la culpa a los vecinos del norte. Exactamente. Eh, y eso está eso está lleno de odio. Y, y lo que lo que leí un día de estos, creo que fue ayer, muy interesante es eh, que decía ¿Quiénes son los que con tal de ahorrarse unos colones eh, contratan a una persona de condición migratoria eh, irregular? ¿O cuánto, quiénes son los que los traen en camiones escondidos pasando la frontera? Eh, todos somos los ticos, somos
1: los que no les pagan el salario que debería,
0: exactamente. Todo eso, entonces no se le puede echar toda la culpa a una población o a, o, a un país, digamos, de los problemas de otro, porque ambos son responsables al final y, y no claro. podemos vernos este, nublados por, por, el, por esa xenofobia o por
1: ese racismo. Sí, claro. Y es que también eh, uno lo dice. Tal, también, tal vez incluso desde una posición privilegiada, porque uno está de este lado, ¿verdad? Claro. Porque pese a lo mal que uno pueda irle ahorita, eh, siempre va a haber a alguien en una condición peor, ¿verdad? Entonces, si uno estuviera del lado de Nicaragua, hubiera nacido ahí, estuviera en esas condiciones, expuesto a todo eso, obviamente usted va a decidir eh, tratar de buscar una mejor condición, ¿verdad? Siempre. Y justamente esto, eh, si bien o sea, está relacionado con todas estas manifestaciones que están pasando en, en Estados Unidos, porque es una muestra de lo mismo, de, de, esa, de ese racismo, de esa xenofobia que caracteriza al ser humano, ¿verdad?
0: Sí. Y bueno, ya que estamos hablando un poco también de la pandemia, verás qué interesante, porque con estas con protestas que, de hecho, vi que también hay en Reino Unido, en Alemania... En Brasil han habido muchas protestas a raíz de este caso de George Floyd. Las protestas son aglomeraciones enormes. Yo no sé si has visto de... videos o fotos. Sí, son sí, sí, un montón sí. de gente aglomerada y con mascarillas y a veces mal puestas. Y, sí. O sea, vamos a tener un aumento en la curva en todos estos países donde
1: hay protestas de una forma increíble, incontrolable. Sí, por eso te decía, eh, son muchos elementos. Porque está el componente del racismo, de la, de, de la xenofobia, de que sucede en todo este, ¿cómo es? En este, en, enmarcado en toda esta emergencia de la pandemia mundial, ¿verdad? Entonces es como, de, se están configurando una serie de elementos que no están en el mejor de los casos, ¿verdad? O, o en el mejor de los, de, los, de los escenarios, porque ya tenés un problema a nivel Exacto. mundial y un problema serio, ¿verdad? Que de, en Estados Unidos ya van, es, creo yo ahorita, sigue siendo el país con más fallecidos y más contagiados. Y Entonces, más casos, sí. Exacto, no es poca cosa, es una cosa sobre otra más bien.
0: Exacto, sí, creo que la semana pasada yo lo mencioné también, de cómo, o sea, ya tienen suficiente problema con, con la enfermedad con el COVID y a eso se le suman las protestas y de gente aglomerada y la gente armada, lo que hablábamos, ¿verdad? De, sí, sí, de, sí. Toda esta gente está armada, o sea, medio eh, movimiento y se arma una balacera. Y de hecho.
1: Va a ser una tragedia. No, e incluso es curioso porque el propio hermano de Floyd estaba, por decirlo de alguna manera, condenando esas manifestaciones violentas. Él señalaba que como que no era el momento ni la forma para hacerlo. Y por eso te decía, hay como un componente, como siempre, en situaciones de, de, de caos, eh, hay gente que se aprovecha de la situación para buscar sus, sus propios fines, ¿verdad? Entonces hay una cuestión ahí de, de política porque se dice que, que hay ciertas personas que se están postulando ahorita para la presidencia de Estados Unidos, que tiene casi que lanzada la campaña presidencial ya, eh, que están patrocinando o haciendo donaciones significativas de dinero a organizaciones, a organizaciones como esta de, de Black, Black Lives Matter. O sea uh -huh. que hay muchos millones de dólares ahí en juego. Entonces, el hermano de Floyd, incluso él, él, me, me parece súper curioso, porque digo yo de ahí, ¿quién mejor que él para estar interesado que se haga justicia? Pero claro. él incluso mantiene la cabeza fría en este momento de, de que, ok, sí, está bien, pero hay que hacerlo adecuadamente y quizá justamente por estas aglomeraciones, por lo que está viviendo el país y el mundo, no sea como el mejor lugar ni el mejor momento para hacerlo. Claro, y es que hay un tema interesante, y es que
0: estamos en la época eh, digital, ¿verdad? De, bueno, estamos uh -huh, grabando uh -huh. esto por un medio digital. Este, sí, exactamente. Tenemos esta facilidad de ver noticias rápido en, en, en las redes la sociales. La globalización. Y por esto es que se dio a conocer el caso de George Floyd, porque hay un video claro. precisamente que fue difundido, pero ¿cuántos casos hay que no quedan registrados, que no quedan la, en video? La famosa cifra negra. ¿verdad? Exactamente. Okay. Entonces, si, o sea, si todos quedaran registrados de alguna forma, el mundo sería un caos de protestas uh, por todas okay. las injusticias que pasan
1: alrededor del mundo. De hecho, es esta misma pandemia viene a demostrar toda la, la, la discriminación y la falta de oportunidades que tiene un gran sector de la población. A nivel de Costa Rica, a nivel de Latinoamérica, a nivel de Estados Unidos, del mundo entero. ¿verdad? Porque no es lo mismo decirle a la persona que, que puede trabajar desde su casa y ganarse su sustento desde su casa, a decírselo a aquel que tiene que salir todos los días a trabajar para ganarse, por decirlo así, eh, la comida y el dinero de ese día. Porque no vive al mes o a la quincena o a la semana, sino vive el día a día, ¿verdad? Que si ese día no trabaja, no come. Entonces, esta uh -huh. pandemia y todo esto viene como a revelar justamente esta circunstancia tan cruda que el ser humano tiene, pero que nos hacemos, por decirlo así, de la vista gorda.
0: Sí, y es que, bueno, todos, el, el, la naturaleza del ser humano es contradictoria, al fin y al cabo. Este, de hecho. Muchos músicos han hablado de eso, de cómo el ser humano es contradictorio, y, y al final, y, con este tema de los pleitos en redes sociales. Vos no podés defender una causa porque te contradecís con otra que también defendés. Entonces, y te lo hacen saber, y te lo hacen
1: saber de una forma ese, hasta agresiva, ¿verdad? Y, 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 y la condena mediática es, es brutal, o sea, y es inmediata, ¿verdad? Exacto. Porque, sobre todo, tenemos también aquel montón de gente que no lee, que no se informa y que repite lo que alguien más le dice, ¿verdad? Sí, eh, exacto. Por, por la moda de que este es el tema trending ahorita, ese es el tema que está top, entonces tengo que estar ahí, aunque no sea, no sepa de qué se trata. Las famosas. Por fake eso te decía, news. hay mucha gente como también, exacto, y hay mucha gente que, por ejemplo, con esto de Floyd, está haciendo plata, porque claro. está haciendo publicaciones que a través de los likes o a través de los links, a través de. Está sí, sí, venden dinero. su producto
0: exacto. o venden su, su, sus servicios.
1: Exacto. Sí, 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 sí. O la imagen es, sí, ¿verdad? Porque hay, hay muchos, siempre que sucede algo mediático, hay muchos, bueno... Muchos toman de provecho de eso ¿verdad? para venderse. Exactamente. Y claro. venden y se promocionan y el like, pobrecito, y sacan dinero de eso. Aunque realmente la no causa... No estén haciendo nada por eso. No les, exacto. No les interese y ni siquiera la entiendan porque entienden son los márgenes no toda la
0: como como decimos al principio, nosotros lo decimos desde un, desde un sitio privilegiado desde una posición privilegiada porque, bueno, yo no sé si vos has, has vivido de algún hecho, tipo de discriminación de hecho, de hecho. por tu color de piel pero yo, yo creo que yo no no, no, no yo nunca he sido discriminado no, por eso
1: no, por, por eso mismo exacto, es, es como volviendo todas estas manifestaciones de discriminación al final como esta cuestión de... de el acoso callejero es de las mujeres, ¿verdad? O sea, yo siempre que, el, que el veo a hombres diciendo que no no es, no, no es tan grave, no sé qué, pero son solo pues son solo palabras. Y yo les digo, ¿qué? Okay, ¿Cuándo fue la última vez? que se le hicieron eso. por claro. es un hombre. Sí, no sé sí, sí. No podemos hablar sobre ese tema porque no,
0: no hemos sufrido, no hemos sido víctimas de ese. Sí, sí, sí. Porque es, al final es un crimen y ya está. Me parece que hay un proyecto ya de. Sí, la
1: y por eso es como son todas estas manifestaciones de un fenómeno pues, global, ¿verdad? Y que es todo este, este contexto que tenemos actualmente simplemente vino, simplemente vino a desnudarlo y decir, ok, esto pasa, ¿verdad? Y, y esta, esta agresión que ahora es filmada, pues se ha dado un montón de veces y otras muchas han sido filmadas también, pero justamente esta es como el, una de las que más trascendió. Pero si uno se pone a indagar justamente ahora con, con esta herramienta gigantesca que es el Internet, uno encuentra cientos de casos que han sucedido a lo largo de la historia, Ahora No es algo de, claro. del 2015 o del 2013, no, es algo que viene de los 90, de los 80, eh, de, de mucho más atrás. Sí, actual, desde ¿verdad?
0: principios del siglo anterior.
1: Sí, sí, por, okay, exacto, porque, por ejemplo, hey, desde la esclavitud, la, la, la etnia, la raza esclavizada era la negra.
0: Bueno, acá acabas de tocar un punto súper importante. Y bueno, yo había dicho que, que por ser lo, la, la comunidad afroamericana una minoría, por eso tal vez claro. se siente más el, el racismo por ese lado. Pero creo que eso tiene mucho que ver también. El hecho de que hayan sido víctimas de la esclavitud, o sea, una de las cuestiones más aberrantes de la historia, creo que es por eso que, que, claro. que se ve a la, a la comunidad afroamericana como la que sufre
1: del racismo. Sí, que, que viene sufriendo esto, justamente, no desde hace poco, sino desde hace un montón, ¿verdad? Correcto. Y, 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 y es que lo mismo, se concatena todo. Eh, y la esclavitud tampoco es que se solucionó con, con, con esto, porque incluso muchas entidades a nivel mundial que estudian la temática señalan que, de hecho, ahorita hay más esclavos que en cualquier periodo de la historia humana. Entonces, es como, yo siempre cuando veo todo esto, me recuerdo una frase brutal de un de un antropólogo que tiene un libro ya, es muy viejo, eh, Lindon no me acuerdo el nombre, pero el apellido es Lindon que el libro se llama El estudio del hombre, y él dice que en cuanto a, a resolución de problemas sociales, nos encontramos todavía en la época de la magia, sin importar el gran avance tecnológico que hemos tenido a nivel mundial. Y eso es así, porque hace, hace 100 años teníamos racismo, xenofobia, discriminación. Y
0: hoy lo tenemos igual. Hoy tenemos igual. Y sabes que me parece que con la tecnología eh, esos problemas aumentan y evolucionan. Porque claro. con la tecnología y con las redes sociales empezó el tema del ciberbullying. Yo me acuerdo uh. cuando estaba en el colegio hace unos años este, que muchas, muchas chicas fueron eh, víctimas de ciberbullying, eh, distribuían sus fotos. Eh, bueno, claro, una, claro. una cuestión eh, muy traumática para ellas. ¿verdad? Y, sí. y son porque problemas ya, nuevos, son problemas nuevos también que surgen con la tecnología.
1: Claro, y porque ya, por ejemplo, en ese caso no se queda en el, en, el, en, el, en el centro escolar, ya te lo llevas para la casa, querás o no querás, ¿verdad? Porque estás bombardeado por Facebook, Instagram, Twitter, un montón de redes sociales que se tienen. Exacto, el... y que lo ve todo el mundo,
0: todo el Exacto. mundo lo ve.
1: Y lo ve al instante, ¿verdad? Porque uh -huh. eso que pasa... Eh, justamente como decías, ahora se graba, se fotografía, todo el mundo anda con, con, una, con, una, con una cámara en la mano, con el teléfono. ¿verdad? Entonces, y todo el mundo tiene, o, o el grueso, la población tiene el acceso a Internet y pues se puede sí. publicar. Un montón. Que en parte también <ríe> es por eso es irónico, hasta eso, porque eh, justamente ese acceso a tanta información hace que todo el mundo se crea con la autoridad, tal vez, o, o con la capacidad de juzgar. ¿verdad? muchas cosas sin tener eh, el panorama completo o sin siquiera tratar de buscar información al respecto. Bueno, este
0: precisamente es eso eso ha convertido eso ha hecho el internet ha democratizado el derecho a decir las cosas y como eh, un buen ejemplo es el podcast que es sí, una sí, claro. que es un medio accesible para cualquier persona que tenga internet y un teléfono o una computadora cualquiera puede Algui, cualquiera que tenga algo que decir, lo puede decir y puede ser escuchado, como vos decís, al instante en internet, como en este sí, caso. Sí. Y, y. ¿Qué era lo que iba a decir? Se me fue. Se me fue. Iba a decir algo, no, no. Más, pero se me fue.
1: Eh, eh, esto es, o sea, es parte, todo esto es parte de lo que significa estar vivo en el siglo XXI, en este momento en el mundo, en el planeta, ¿verdad? O al menos en la parte occidental del planeta, que es donde estamos nosotros. Uh -huh. ¿verdad? Porque todo eso pues eh, afecta directo o indirectamente, pese a que se diga que, que el coronavirus pues, que es un invento para, no sé, bueno, todas estas teorías eh, un poco conspiranoicas, ¿verdad? Y toda la cuestión, eh, que no, que nació de un laboratorio y no sé qué, uh -huh. y yo, ok, está bien, nació de un laboratorio, pero entonces eh, todos los microbiólogos del mundo están conspirando para, o bien, o están conspirando o son todos incompetentes porque no se han dado cuenta de que pues en la cadena de ADN... La, 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 la modificaron y no la notaron. Perdón. Entonces, son dos extremos. Sí, sí, sí es, 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 es. Hay muchas teorías ahí. Sí, el acceso a la información hoy en día ha servido para bien y para mal como todo. Eh, una vez vi a, a un profesional en, en esta, en toda la cuestión del uso de, de dispositivos electrónicos y hacía una analogía muy buena que decía que el internet es como una arma de fuego. Como un arma de fuego puede ser utilizada de manera prosocial, o sea, para eh, no sé, adquirir conocimiento positivo, ¿verdad? Por ejemplo, instruirte en un arte, en una disciplina o para todo lo contrario para amenazar y lastimar a las personas. Bueno, eso, pues, ej ejemplo, de internet... hecho,
0: ejemplo de eso está la Deep Web o la, o la Dark Web, que es donde sí, sí. se maneja todo el crimen en línea. Ya me sí. acordé que era lo que iba a decir ahora que hablábamos de comediantes este, antes de empezar el... El, a la grabación me acuerdo que en estos días vi un show de Hernán Jiménez y él hablaba de lo rápido que se ha distribuido el internet en el mundo de cómo uh, ha claro. llegado a, a, y comparándolo con la televisión y con la radio de lo que duró la radio en llegar a, a todo el mundo y digamos en proporción a como lo ha hecho el internet, a la población que ha llegado al internet, que el, la radio duró como 40 años si no me equivoco y la televisión todavía más y el internet sí, sí, duró de... dos años en llegar sí. a la misma cantidad
1: de gente que lo había hecho la radio, por ejemplo. De hecho, porque, por ejemplo, si analizamos lo que hacía uno tal vez en las lecciones de informática en la escuela, con lo que hace un niño ahorita en, en la escuela, o lo que puede hacer un niño de escolar con una computadora, han dado un salto gigantesco, claro. ¿verdad? Sí. Un niño ahorita te utiliza una cantidad gigantesca de software cuando uno utilizaba uno o dos procesadores de textos y una que otra cosilla por ahí. Y Paint. Entonces, exactamente. Entonces, es, es un avance. Por eso, por eso siempre rescato esta, esta frase de este antropólogo. de que A nivel tecnológico, hemos avanzado lo indecible. O sea, uh -huh. voy a agarrar su teléfono y le mandas un mensaje a alguien que conoces en Londres o que ni siquiera conoces en Londres sí. y le puedes preguntar lo que quieras Hace 100 años tenías que agarrar un papel, tinta, escribir una carta, meterle un sobre, que esa, que esa carta fuera un barco hasta Londres, la, la repartieran, la recibiera, la leyera e hiciera lo mismo para contestar. Duraba meses, y hace un proceso de meses. Y hoy en día, con toda la tecnología, pues son segundos, son segundos. o menos. Sí, es increíble. Pero a nivel social... Tenemos lo mismo. Discriminado, como decía, discriminación, pobreza, falta de trabajo, o sea, un montón de problemas sociales. Que, sí, y... que, que este caso, voy, ya, ya te dejo. Eh, claro, este sí. caso simplemente demuestra eso, que, que el problema que teníamos antes todavía lo tenemos. Y en todos los lugares del mundo. Sí, sí, exactamente.
0: Exactamente. Lo, volvemos a lo mismo. El ser humano es contradictorio y es egoísta sí.
1: también. Sí, Entonces... vieras que. Yo, como criminólogo, he llegado a un punto a decir: no, el ser humano es la criatura más aborrecible, más horrenda que hay en la Tierra, porque somos el único ser vivo que atenta contra sus congéneres por el mero hecho de disfrutarlo, o sea, sin ninguna razón. Por ejemplo, de esta, esta, este caso de Floyd: ¿qué, qué motivo? lleva a un policía armado a atacar de esta manera a una persona desarmada, cuando tiene además superioridad numérica ¿verdad?
0: y de hecho no hemos mencionado por, por qué era que lo estaban arrestando, era por, si no me equivoco por una falsificación de un billete de 20 dólares Ajá, que al final terminó siendo real en apariencia exactamente, ah, entonces sí. eh, sin ninguna justificación, él le hizo eso sí. y de hecho creo que sí, creo que está demostrado que el ser humano es la especie más destructiva sobre de hecho, la faz de hecho. la
1: tierra Sí, sí, sí. Yo, yo muchas veces me he cuestionado, ¿son todos, ¿estoy haciendo como criminólogo, estoy analizando más bien solo lo malo o es que el ser humano es así de malo? ¿Verdad? Porque si lo vemos a nivel, por ejemplo, volvemos al contexto actual, eh, esta cuestión de la pandemia, el, la, el frenazo que pegó la, la humanidad en cuanto a su actividad y la contaminación, nos ha o sea, hay demasiadas muestras del daño que le hemos causado al, al ambiente. Y, eh, por ejemplo, lo que yo siempre veo es que nos dicen desde hace mucho tiempo, al menos desde que yo tengo memoria nos dicen, todavía estamos a tiempo de hacer un cambio. Todavía el planeta se puede, se puede regenerar, ¿verdad? Y se puede resolver el daño ambiental que hemos hecho. Pero yo me quedo viendo la cantidad de personas que hay en el mundo, no se va a frenar.
0: Y viendo la cantidad de basura que, que se ve, por ejemplo, en las calles ayer pasaba ahí por el, por el puente encima de la fuente de la hispanidad en el Mall San Pedro y en el puente de arriba, digamos, como hacia el sur, iba. Ajá. Este, y la, o sea, está lleno de basura. No sé quién estaba ahí o qué persona pasó por ahí que hay tanta basura. Es decir, que habrá
1: ocasionado esa acumulación Es decir, acumulación ni siquiera es un paso peatonal,
0: es una autopista. Sí,
1: no. Exacto, todo esto... Lo que ha, o sea, viene ese, esa, eso, a desnudar pues una realidad que tenemos actualmente en el mundo, porque tenemos, pues, muestras de estos, de este caso, o, o, o analogías del caso de Floyd en todo el mundo, ¿verdad? Eh, son muchas, como, como mencionaba ahora, son muchas las policías que matan a cientos o a miles de personas en el mundo. Eh, bueno, mencionaste, circunstancias que,
0: mencionaste a Filipinas que es, un, sí. es uno de los países con, con presencia policial o actuar policial más
1: fuerte, creo, del mundo. Sí, sí, sí. De hecho, por ejemplo, es curioso porque en ese en ese eh, top 10 que lo hace, ay, ¿cómo es que se llama esta entidad? Eh, World, World Population Review, me parece que es. Eh, en ese top 10 hay tres países latinoamericanos. Brasil en primer lugar, en segundo lugar Venezuela y en séptimo El Salvador. O sea, tenemos tres países latinoamericanos eh, que, en ese top. que tienen exacto, que tienen una brutalidad policial y de hecho, bueno, a nivel mundial dentro de los dentro del top 10 de países más peligrosos, buena parte son
0: latino Son latinoamericanos. Ah. Creo que el país más violento del mundo es México, si no me equivoco, o, sí, el, o el Salvador o Salvador no. o México, si no me equivoco, se, que... se
1: pasan el el título. Año a año. Es, ahí están de prestándoselo, hecho. sí. Sí, entonces, por eso, son, este caso simplemente representa un fenómeno gigantesco, ¿verdad? Y es el más mediático, al menos de, de este año o de lo que va del año. De pero lo que sí va del de año. Es,
0: eso, es, eh, eso está hasta peligroso decirlo, ¿verdad, Jair? Con todo lo que sí, hemos vivido sí, sí. Y, y eso es tema de memes y todo, pero el, el año viene
1: con, con, un montón de,
0: con un montón de sorpresas,
1: ¿no? no... No sabemos sí, y qué y viene. Que, que, sí, qué para. Y es, es curioso porque justamente relacionado con esta circunstancia en Estados Unidos, desde el 2002 leí hace un par, o sea, casi yo soy muy, eh, me encanta mucho el estudio del homicidio múltiple, entonces siempre estoy como muy pendiente. Resulta que esta pandemia ha servido en Estados Unidos para frenar, entre comillas, frenar los tiroteos en escuelas. Resulta que el mes de marzo... Desde el 2002, este mes de 2020 ha sido el único en 20 años casi que no hay tiroteos en escuelas de, en Estados Unidos. Bueno, eso es un la dato, pandemia.
0: Eso es un dato muy interesante. y, sí, ahorita, y preocupante. No recuerdo,
1: ahorita no recuerdo la fuente, pero el que quiera averiguarlo, hay que me consulte. Yo sí si se la paso. Es una fuente, es del. De, es una ONG que se encarga de, de monitorear el uso de las armas de fuego y las víctimas por armas de fuego en Estados Unidos y bueno, en Norteamérica en general
0: Sí, y es que el acceso eh, bueno, yo te comentaba un día que una vez que estuve en Estados Unidos iba entrando a una tienda de electrónica y, y las personas caminan en la calle con el arma aquí en el cinturón y, y como, como si nada, como si fuera el estuche del celular eh, Sí, claro, claro entonces, el acceso a las armas es, es, muy, es muy abierto. Cualquier persona, prácticamente, me parece que es que no tenga antecedentes federales, eh, de crímenes federales, que pueda adquirir sí, sí. un arma de fuego en cualquier armería y que sea mayor de 21 años. De hecho, de es,
1: sí, y es increíble porque hay estados que, incluso aunque usted tenga antecedentes de enfermedad mental, puede adquirir armas. Es, y, y ya ha pasado por ejemplo eh, Adam Lanza este es caso que es el creo que es el, el tiroteo en centro educativo más mortífero ejecutado por una sola persona en Estados Unidos eh, era un niño que tenía en teoría, bueno, Asperger pero el Asperger no es criminalizador o sea, por aquello para que no se diga que ah sabe, un criminólogo está diciendo que el Asperger es motivo de conducta del tío no, sino que eh, el Asperger, además de que se decía que tenía una, una esquizofrenia no dictaminada porque la madre como que estaba en negación, pues resulta que era un niño, además de todo esto, que venía de un entorno si bien pudiente, eh, desorganizado realmente y con acceso fácil a armas, porque el niño desde los cuatro años podía acceder a armas. Entonces es una combinación nuevamente de un gran número de factores y elementos que desembocan todo esto. Basado en, en este, justamente, que lo señalas, en este derecho que tienen ellos en Estados Unidos de portar armas. Cuando, por ejemplo, en Costa Rica es todo lo contrario. Puedes portar el arma, pero de la manera más... La, la, la más día discreta. Día, exacto, de la manera más discreta posible. Que sí. no sea evidente.
0: Uh -huh. Y, bueno, ahora que dice que, que, que venía de una familia pudiente este chico, el, el problema criminal, no, no podemos atribuírselo a una... También al, al principio mencionaste, ¿verdad?, que como aquí se criminaliza la pobreza y no podemos claro. atribuirle la, la criminalidad o la etiología criminal a una clase social o socioeconómica, porque criminales tenemos de todas las clases.
1: Uf, claro, ¿no? Y eso en criminología en particular, bueno, eh, eh, ¿cómo es? Eh, Schutter fue el primero que planteó la idea de que la criminalidad también la cometían, eh, ¿cómo es?, eh, personas de... de de poder económico, político y social, ¿verdad? Claro, eh, y eso... an antes de él solo eran los pobres. Uh -huh. Y lastimosamente todavía, por eso se decía nuestras políticas copian estas estas tendencias que bueno, que, que apenas comenzaron a reducirse en teoría y entre comillas en los años 50, o sea, después de la Segunda Guerra Mundial.
0: Y bueno, es tal vez puede sonar un poco de teoría conspirativa y todo, pero el hecho es que el gobierno controla la educación y, y sí, sí. hay algo muy cierto que es que al gobierno no le interesa que, el, que su pueblo sea educado, porque mientras más controlados tengan a su pueblo va a ser mejor, mientras menos los cuestionen a ellos y, y, y a mí me gusta mucho cuestionar el hecho de, de la, la, in, la inmunidad política verdad que tienen los uh, diputados eh, el presidente es decir, si, si, tienen, si están en una posición de poder, ¿por qué son inmunes a que se les abra una investigación penal?
1: Sí, de hecho, no. eh, eh, es lo que pasa justamente. Esa posición de poder, por ejemplo, refiriéndolo a este caso que estamos hablando, como te decía, de ahí, el, imagínate, el 99% de los policías que matan a un, una persona, no son ni siquiera les levantan cargos. Uh -huh. Entonces, es algo que usted dice, pero... No puede ser. Incluso, bueno, en este caso, de estos policías todos tenían antecedentes. Cuando digo antecedentes, no solo es en su función como policía, sino fuera de, de esa función, ¿verdad? Claro. Sí, claro. Y, y esto que decís es cierto. O sea, tienen esa inmunidad y es como pase a hacer lo que quieras.
0: Exactamente. Y no, no debería ser así. Más bien debería... La, el, el, el hecho de que el gobierno quiera ser transparente, y nuestro presidente actual, Carlos Alvarado, lo, lo ha dicho, de que quiere un gobierno transparente, me, me parece que el primer paso sería eliminar esa inmunidad, que sí, básicamente sí, sí. No, no sirve para nada. No sirve para nada.
1: Es que es, y es un círculo, porque, bueno, quienes dominan son los que determinan si existe esa o no. Un, ellos se la autoponen. Entonces, Exactamente. Eh, Exactamente. Obviamente yo, yo no me voy a, a, a disparar en la pierna por decirlo así, exactamente. No, no me voy a quitar eso, sabiendo que, mira, yo ahorita legislo que vamos a levantar esa inmunidad, pero dentro de cuatro años, ocho años, doce años, puede que yo ocupe esa inmunidad nuevamente, porque vuelvo a estar en esta posición y, bueno, busco intereses que no van estrictamente con lo que la ley dice y puede que esa inmunidad me sirva, entonces mejor no la levanto. O sea, no en ese sentido. Ese es el gran problema: ese es el gran problema, que
0: los que deciden si existe o no son a los que les, a los que les beneficia o los que se ven beneficiados de, ese, de esa inmunidad. Y sí, bueno, claro. es, 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 es como lo dijiste, es un círculo vicioso que ¿Sí? probablemente no, no, no veamos acabar, no
1: veamos finalizar. Y justamente los que ejercen esa violencia en todos los sentidos eh, son los que tienen también los recursos para defenderse o para influenciar a quienes, a quienes pues, eh, determinan si existe o no esa, esa, esa protección legal, ¿verdad? Y justamente en casos como estos, pues obviamente el pobre adolescente que lo matan a tiros, la policía, por no bajarse de su vehículo cuando se lo están diciendo, cuando tal vez hay una razón racional por la cual no lo hace, pues eh, eh, no tiene los recursos la familia para interponer y llevar todo un proceso para sí. buscar justicia mientras que el policía posiblemente si tenga detrás pues eh, abogados estatales y además le rige el principio de inocencia de toda
0: uh
1: -huh. la, sí, la, y que tiene es...
0: todo el, 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 el lo acuerpa, el mismo cuerpo policial
1: para el que trabaja exactamente, e incluso en este caso en particular pues eh, en este caso Derek creo que era Derek el principal ajá pues también tenía como tenía 19 años de estar ejerciendo, siendo policía, y tenía como 17 acusaciones, o sea, básicamente como una por año. Uh -huh. Entonces, eh, también a nivel, por decirlo de alguna manera, de, de comportamiento, no, o sea, se podía poner en duda qué tan calificado era en su labor. Claro, ¿Verdad? sí, sí, sí. Porque también la realizaba, porque no es casualidad que de hey, casi una vez al año se interponga un proceso. Uh -huh. Yo digo, creo hacer... en, en... Ajá, ajá.
0: No, termina porque es, es como para eh, ir cerrando. Uh
1: -huh. Sí, digo, eh, por ejemplo, si fuera esto en una empresa privada y una vez al año, durante 19 años. Ah, no, de, no dura un año. La atención, no dura un no año. Dura un año, exactamente. No dura un año. Y eso pasa, exacto, y eso pasa aquí en Costa Rica también. Sí. ¿Verdad? Con, no, no solo a nivel policial, sino con un montón de funcionarios públicos. Bueno, este...
0: Han, han habido casos, sé de casos, donde guardas privados de seguridad, de empresas de seguridad, eh, por conflictos entre ellos, se, se han matado. Se han matado porque son sí, guardas sí, sí. de seguridad, están armados en el trabajo, tienen un problema. Y bueno, sucede este, en nuestro país, en Costa Rica, ¿verdad? Eso, eso pasa. También claro, hay claro. videos de gente que, como dijiste, de gente que no se quiere tal vez bajar del carro cuando el policía le dice me acuerdo de un video de un policía que se ve donde se le mete por la ventana al carro y como que me está grabando y, y le agarra el teléfono ajá, y ajá. no sé si lo viste, pero creo que hay varios sí, videos no son así. son pocos los casos.
1: Creo que no hay varios videos de casos, así. De hecho.
0: Entonces, sí, sí, sí. A eso, eso me lleva a la pregunta que te quiero hacer. Este, en Costa Rica no tenemos ejército y nos sentimos orgullosos de eso y nos jactamos de eso, pero yo considero, no, más bien no le voy a decir que considero, Entonces, quiero preguntar, <risas> Que ¿Considera usted que tenemos fuerzas armadas en Costa Rica?
1: Vida es que no, no tanto, o sea, por decirlo así, tomando en cuenta los, los cuerpos policiales, creo que no, creo que nuestros cuerpos policiales no, no representarían una, una fuerza armada en varios sentidos. Uno, por la capacidad de armamento. No tenemos, o sea, el armamento que tendría un país militarizado para nada, ¿verdad? Después también el entrenamiento, tampoco, o sea, no lo tenemos. Y relacionado con el entrenamiento, la condición física, la mayoría de, ojo, que tengo amigos cercanos, policías y muchos conocidos policías, y de hecho para mí la, la profesión de policía es, es una cuestión que usted tiene que tener la vocación, claro. si no sinceramente lo que va a hacer es un estorbo para la función de los demás eh, colegas. Yo creo que las condiciones no se dan para que nuestras. nuestros cuerpos policiales podrían considerarse, si por decirlo así, como, un, un, como una nada, fuerza armada. No una fuerza armada, exactamente. No tenemos los recursos, ni la preparación, ni el personal a nivel de números, o sea, cantidad, uh -huh. para nada, para nada. Ni la tecnología, porque bueno, hoy en día los ejércitos ya no batallan cuerpo a cuerpo, ¿verdad? Ah, sí, o a sea, no. larga distancia. Igual Entonces, no, con no el, la, la, la tecnología, igual. Sí. Incluso yo me atrevería a decir que, que tiene más armamento y más tecnología el crimen organizado en Costa Rica que, que, la, que las Fuerzas Armadas estatales, sí, sí, claro. Porque tienen un presupuesto, o sea, si ocupas 47, del Estado tiene que hacer todo un protocolo para comprar armas automáticas y toda la cuestión. Uh -huh. el, el narcotráfico, por mencionar un ejemplo, busca el mercado negro y en 30 minutos te las consigue. O sea, claro. en 30 minutos te consigue un
0: arma. Ok, me parece muy, muy buenos argumentos para, para decir que no, pero yo, yo te quiero comentar que, eh, bueno, yo una vez me asusté, una vez me asusté eh, estando ahí por el McDonald's de la sabana, porque uh -huh. pasaron, una, eh, pasó una unidad de estos, de los linces, ajá,
1: que van ajá. dos policías
0: en la moto, y el de atrás va con un, una R15, si no me equivoco, van con un rifle enorme. Ajá, ajá. Y, van este, listos, que... y van listos van para disparar para lo que sea que pase y dicho estaba ahí y como que no como que no tenía paso para pasar en la moto verdad como que un carro estaba mal y el policía de atrás el que va armado le pegó una gritada al conductor del carro que le estaba estorbando que yo dije si este me quiere lo mata si quiere le sí, le, sí. le despedaza el carro con abalazos y, y, y fue por la, sobre todo por la actitud de él, de cómo, de cómo le gritó. Y, de hecho, y, de hecho. y eso, dicho, estaba ahí cerca y me, me asusté realmente de, de esa acción. Porque yo, bueno, y si estos son nuestros policías, ¿quién nos va a cuidar de, de un policía que,
1: sí. que quiera hacer? Hay de todo, o sea, ¿verdad? como en todo, creo que hay de todo. Hay gente muy buena, muy profesional, muy educada, que, que hace las cosas como tiene que hacerlas adecuadamente. Y hay otros que obviamente uno se pregunta, ¿cómo? Los, o sea, cómo pasaron el proceso de selección, que en teoría se supone que es para evitar justamente ese tipo de, de acciones, ¿verdad? Exacto. Hay también ahí una controversia en cuanto a que a veces, bueno, si se tiene o no argolla para entrar y aquí y allá, ¿verdad? Que también, o sea, toda entidad humana, toda organización humana eh, está expuesta a, ¿cómo es?, a la corrupción, ¿verdad? Toda organización humana, desde el Consejo de de escolar, de una escuela cualquiera donde hay corrupción porque los papás dicen, ah no, a este me cae mal, entonces quiero que hagamos esto eso ya es corrupción, tráfico de influencia pongan el nombre que quieran, pero lo es ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Eh, igual sucede hasta en la asamblea legislativa, por decirlo así, que sería como el órgano más grande para compararlo siempre hay, entonces también existen esos casos verdad de, de profesionales entre comillas, que no deberían de estar ejerciendo ahí y son un riesgo totalmente. Son un son riesgo, riesgo, exacto. Sí. Son un riesgo total.
0: Bueno, Jair, muchas gracias por, por no.
1: acompañarme hoy. Uf, este,
0: y tenemos que hacer un episodio también para criminológico.
1: Sí, sí, hay que, hay que planear algo y, y abordar algún tema. Más claro. Ahí, algo interesante. Porque hay mucho realmente en criminología. Hay mucho que hacer, creo yo. Uh -huh. eh, como lo dije en uno de los podcasts, es, es una. Es una es una disciplina nueva, novedosa completamente, en claro, todos los sentidos
0: claro, bueno, como buen ejemplo, hoy todo lo que hemos hablado íbamos a hablar del racismo y eh, ahí sí, nos, sí, nos abrimos sí. un poquito a, a otras cosas, pero, pero está súper bien, nos ampliamos sí. creo casi a una hora de estar hablando, sí, sí. entonces Tino, este, muchas gracias
1: y no sé si te pueden buscar en redes sociales, sí, bueno eh, casi que solo uso Instagram ¿verdad? De hecho, como te decía, yo soy de perfil bajo. No, en mis redes sociales prácticamente no vas a encontrar nada que alude a criminología. Okay, Hasta perfecto. ahora, con el podcast, es que ahí en Instagram tengo podcast criminológico y, y está link. Okay. Pero sí, igual ahí está. Eh, lo pueden escuchar cuando quieran. E incluso por eso es que creo que el podcast es, es, es interesante porque es un contenido que lo descargas. Por ejemplo, en Spotify, que tal vez sea la aplicación más conocida. Y lo puedes escuchar incluso sin conexión entonces es, ahí lo pueden escuchar igual estoy abierto a temas, críticas y cualquiera que quiera contactarme ahí para algún tema o sugerencia pues ahí en, en, el, en el perfil de Spotify aparece el correo y ahí me pueden enviar algún comentario o crítica o sugerencia
0: perfecto, ahí yo voy a poner entonces el link de, para Spotify del podcast criminológico del licenciado Jair Torres gracias por acompañarnos y nos escuchamos en la próxima